0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen. Kosmopolitismus, Revision eines Ideals, so heißt ihr neuestes Buch. Das neueste Buch von Martha Nussbaum. Sie ist Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der University of Chicago, eine der wichtigsten Philosophinnen der Gegenwart. Ihre Themen sind das gute, gelingende Leben, die Rolle der Emotionen in der Ethik und globale Gerechtigkeit. Und über all das denkt sie, die studierte Altphilologin, nach in engem Bezug auf die Denker des antiken Griechenland und Rom. Auch in ihrem neuen Buch spielen die wieder eine Rolle. Cicero, der römische Staatsmann und Philosoph und auch die Denker der Stoa. Mit denen setzt sich Nussbaum wie immer auch kritisch auseinander, wenn es darum geht zu fragen, was Kosmopolitismus überhaupt bedeutet, was seine Probleme sind und wie wir das Ideal des Weltbürgertums heute retten können. In einer Zeit, in der viele doch gerade wieder auf Abgrenzung setzen. Ich habe Martha Nussbaum kurz vor der Sendung telefonisch in ihrer Wohnung in Chicago erreicht. Herzlich willkommen zu Sein und Streit, Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, welcome to the program.
1: Well, hello, and I'm very glad to be on the program again.
0: In letzter Zeit wird Kosmopolitismus ja oft kritisiert, angegriffen als eine angeblich elitäre Weltsicht urbaner Eliten, die den Anschluss an das Leben der meisten Leute längst verloren hätten. Und das wiederum habe zu dem politischen Rechtsruck geführt, den wir gerade weltweit erleben. Stimmen Sie dieser Kritik zu?
2: Ich glaube, die Leute kritisieren alle möglichen unterschiedlichen Dinge, ohne die entsprechenden Begriffe genau zu definieren. Worum es mir geht, ist eine Tradition, in der wir in erster Linie den Rechten und Ansprüchen aller Menschen auf der Welt verpflichtet sind und nicht nur unserer eigenen lokalen Region. Da muss man klar unterscheiden. Viele Leute denken bei Kosmopolitismus an Kultiviertheit und Elitenkultur. Und das hat damit überhaupt nichts zu tun, denn eigentlich ist Kosmopolitismus der Vorläufer der heutigen Menschenrechtsbewegungen. Auch dagegen haben viele Menschen noch Einwände. Und in meinem Buch kann man sehen, dass auch ich welche habe. Die Vorstellung, dass dies unser oberstes Gebot sein sollte, birgt etliche Probleme. Es kann nur schwerlich die Basis für politische Prinzipien sein, die von sehr vielen Menschen mit ihren verschiedenen religiösen oder säkulären Einstellungen geteilt werden. Ich bin der Ansicht, wie auch John Rawls, dass jedes akzeptable politische Prinzip schmal und schlank genug sein muss, dass sich ihm sowohl Katholiken, Protestanten, Juden, Atheisten, Utilitaristen und sogar Marxisten verschreiben können. Wir sollten es also eher so formulieren, dass es eine unserer Pflichten sein sollte, für Menschenrechte auf der ganzen Welt einzutreten. Das können wir vertreten. Das ist einer meiner Einwände. Ich denke aber auch, dass diese Tradition das Konzept der Nation nicht hinlänglich begreift. Natürlich kam der Gedanke auf, bevor es überhaupt Nationalstaaten im modernen Sinne gab. Aber bereits im alten Rom kritisierte Cicero, dem ich hier wirklich am nächsten stehe, dass die kosmopolitische Tradition der eigenen Republik nicht ausreichend Bedeutung beimaß. Der Republik als Quelle so vieler unserer persönlichen Beziehungen und unserer politischen Verantwortlichkeiten. In einem späteren Kapitel geht es um Hugo Grotius. Der sagte im 17. Jahrhundert, die Nation ist sehr wichtig, denn sie ist die Einheit, die den Menschen Autonomie gibt, also die Macht, sich selber Gesetze ihrer eigenen Wahl zu geben. Und der Nationalstaat ist den Menschen gegenüber rechenschaftspflichtig. In einer Weise, in der größere Einheiten das nicht sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem, was die internationale Menschenrechtsbewegung betrifft. Sie ist nicht demokratisch, nicht rechenschaftspflichtig und dient von daher auch nicht als Weg, den Menschen Autonomie zu geben. In abgemilderter Form könnte man aus diesem Aspekt heraus auch die EU kritisieren, dahingehend, dass ihre politische Struktur zu schwach und zu undemokratisch ist. Ich denke also, dass der Nationalstaat mit all seinen Mängeln die größte bisher bekannte Einheit ist, die den Menschen diese direkte Verantwortung und ein Mitspracherecht in der Schaffung ihrer eigenen Gesetze gibt. Wenn wir uns also um die ganze Welt kümmern wollen, muss das auf der Ebene des Nationalstaates
1: beginnen.
0: Die Tradition des Kosmopolitismus reicht bis in die Antike zurück. Das waren ja Zeiten, in denen die Menschen im globalen Maßstab weit weniger miteinander verbunden waren, weit weniger voneinander wussten auch. Heute haben wir Globalisierung, Digitalisierung und so weiter. Sollten wir also der kosmopolitischen Denkweise nicht noch mehr zu neigen? Und warum fallen wir jetzt dahinter gerade zurück?
2: Ich denke, Sie haben recht, dass die Menschen im alten Griechenland nicht sehr weitreichend verbunden waren. Sie sahen diese Weltsicht als Mittel, lokale Clanstrukturen zu kritisieren, in Verbindung mit der eigenen Stadt oder Siedlungsgemeinschaft. Aber bei den Römern war das ganz anders. Das, was sie hatten, kam einem Weltstaat so nahe wie sonst nichts bisher. Die Römer haben diese Perspektive viel weiterentwickelt. Die Leute aus dem römischen Imperium kamen von überall her. Seneca wurde in Spanien geboren, hatte wahrscheinlich Spanisch als Muttersprache, was für eine Art Spanisch das damals auch immer gewesen sein mag. Er zog dann nach Rom und führte schließlich unter Nero-Regie im römischen Weltreich. Das römische Imperium ist sehr interessant, weil es all diesen weit entfernt lebenden Menschen bereits die römische Staatsbürgerschaft gab, von Britannien bis nach Armenien. Das war sicherlich eine gute Basis, um diese Perspektive eingehender zu betrachten. Aber heute treffen wir natürlich täglich Entscheidungen, die Auswirkungen auf das Leben von Menschen in weit entfernten Teilen der Welt haben. Wenn wir zum Beispiel Limonade trinken, wurde die von Menschen ganz woanders hergestellt. Überall auf der Welt stellen Menschen Produkte her, die wir benutzen. Ich denke also durchaus, dass uns das eine Art extra Verantwortung gibt, sich deren Arbeitsbedingungen genauer anzusehen, Bewegungen zu unterstützen, die für gleichberechtigte Arbeitsmöglichkeiten kämpfen, für höhere Qualität der Bildung, für Umweltschutz, all diese Dinge, die mein Befähigungsansatz empfiehlt. Ich schließe das Buch ja mit diesem Befähigungsansatz ab, was wohl meine Ersetzung der kosmopolitischen Tradition ist.
0: Sie haben sich mit der Tradition des Kosmopolitismus intensiv auseinandergesetzt und auch auf deren Schwierigkeiten hingewiesen. Lassen Sie uns einige davon in den Blick nehmen. Cicero, der römische Politiker und Philosoph, hat gesagt Wir haben eine Verpflichtung der gleichen Gerechtigkeit allen Menschen gegenüber, aber gleichzeitig schulden wir nicht jedem auch die gleiche materielle Unterstützung. Gerade heute in einer Zeit der globalen Ungleichheit, ist das doch sehr halbherzig, oder nicht?
1: Ja, absolut.
2: Einer der Hauptmängel, den man in dieser ganzen Tradition beobachten kann, ist die ungerechtfertigte Zweiteilung zwischen dem, was sie einerseits die Pflichten der Gerechtigkeit nennen, also keine Aggression, keine Korruption, kein Betrug und so weiter. Und auf der anderen Seite den Pflichten der materiellen Unterstützung. Das ist keine reine Negativ-Positiv-Unterscheidung. Denn Cicero sagt, unter den Pflichten der Gerechtigkeit finden sich auch solche, die tatsächlich unseren Feinden helfen, wenn sie ungerechtfertigterweise angegriffen werden. Wenn man das also genauer betrachtet, erfordern diese Pflichten der Gerechtigkeit einiges an materiellem Aufwand, wahrscheinlich mehr, als nötig wäre, um allen Hungernden der Welt zu essen zu geben. Das ist wohl ein Grund dafür, dass diese Tradition in sich zusammenfällt, weil das unstimmig ist. Aber materielle Hilfe ist schwierig, denn wir müssen darüber nachdenken, was es bedeutet, Menschen in anderen Ländern materielle Unterstützung zukommen zu lassen. Wie kann das so vonstatten gehen, dass es mit ihrer Staatsbürgerschaft und ihrer Autonomie kompatibel ist? Einer der Gründe, warum dieses Konzept sich diesem Aspekt so wenig gewidmet hat, liegt darin, dass es so schwierig ist. Auch heutzutage ist das noch kompliziert, vor allem aufgrund der paternalistischen Haltung, wie können wir entscheiden, oh, wir sollten unser Geld für Schubeln in Indien ausgeben. Vielleicht würden die Leute in Indien das Geld ja lieber für ganz andere Dinge verwenden. Das ist ein Punkt. Aber dazu kommt noch, dass es inzwischen eine Menge Belege dafür gibt, dass der Hauptfaktor für das Wohlergehen einer Gesellschaft in der eigenen institutionellen Struktur liegt. Und dass ausländische Unterstützung da häufig nicht hilfreich ist und in vielen Fällen sogar Schaden anrichten kann. Wenn Menschen in einer armen Region sehen, dass ihr Gesundheitssystem von außen finanziert wird, werden sie nicht versuchen, ihre eigene Infrastruktur auf dem Gebiet weiterzuentwickeln, weil sich da ja die reichen Amerikaner drum kümmern. Das erodiert also den politischen Willen und die politische Ökonomie. Für seine Arbeit zu diesem Thema hat Angus Deaton 2015 den Wirtschaftsnobelpreis erhalten und ich halte diese Annahme für richtig. Es gibt also ein reales Problem, wenn wir gute Absichten haben und anderen Menschen helfen wollen. Wie können wir das bloß schaffen? Das ist ein sehr kompliziertes Problem.
0: Philosophie im Deutschlandfunk Kultur. Wir reden über Kosmopolitismus und zwar mit der amerikanischen Philosophin Martha Nussbaum, die ein Buch zum Thema geschrieben hat und sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt. Frau Nussbaum, ein Fokus Ihrer Arbeit liegt auf der politischen Rolle der Emotionen. Der Kosmopolitismus scheint ja eher auf den Verstand zu setzen als auf Emotionen, weil Emotionen sich eher auf Menschen oder Dinge in unserer unmittelbaren Nähe in der Regel beziehen. Wie kann man mit diesem Problem umgehen? Kann man den Kosmopolitismus irgendwie emotional aufladen?
1: Well, this is
2: das ist in der Tat eines der großen Probleme, mit denen ich mich in meinem Buch beschäftige. Wir sind Wesen mit sehr partikularistischen Emotionen, die normalerweise in der Familie verwurzelt sind. Und wenn wir Glück haben, weiten sie sich aus und beschäftigen sich auch noch mit anderen Bürgern des eigenen Landes. Aber gute Staatsführer wissen, dass man selbst, um das hinzubekommen, sich bestimmter Symbole und geografischer Bilder bedienen
1: muss was not to be a fan of or blues the races light heavy
2: Marc Aurel sagte, seine erste Ethiklektion sei gewesen, kein Fan der Grünen oder der Blauen, der Leicht oder der schwer bewaffneten Gladiatoren im Zirkus zu sein. Was er damit meint ist, man soll lernen, nicht seinem eigenen Team die Daumen zu drücken. Er hat das so weit getrieben, dass für ihn alle Menschen einander ähnlich sehen. Selbst als er mit seiner Armee in den entfernten Gebieten des Römischen Weltreiches unterwegs war, sahen seine eigenen Soldaten für ihn nicht anders aus als alle anderen auch. Er beschreibt die Soldaten, die vor seinen Augen kämpften, als verängstigte Mäuse, die rennen, um sich in Sicherheit zu bringen. Er verliert dabei gewissermaßen aus dem Blick, dass das alles überhaupt irgendetwas bedeutet. Das ist eine Lektion, aus der wir lernen sollten. Wenn wir unsere Vorstellungskraft ausweiten wollen, sollten wir dies nicht tun, indem wir unsere lokalen persönlichen Bezüge verlieren. Das ist ein permanenter Balanceakt. Wie viel sollten wir unseren eigenen Kindern geben? Wie viel unseren Mitmenschen? Wie viel können wir unserem Land geben und wie viel sollten wir versuchen, anderen Ländern zu helfen? All das ist ein Balanceakt, der auf nationaler Ebene erleichtert werden kann durch gute Institutionen, wie zum Beispiel ein gutes Steuersystem, sodass ich nicht selber täglich ausrechnen muss, wie viel Geld ich armen Leuten in Alabama geben sollte. Ich zahle stattdessen Steuern und Politiker, hoffentlich diejenigen, denen ich vertrauen kann, werden dieses Verteilungsproblem lösen. Auf weltweiter Ebene ist das viel schwieriger, weil es ja keinen weltweiten Staat gibt. Und ich denke auch nicht, dass es einen Weltstaat geben sollte. Wie soll dann aber diese Umverteilung funktionieren? Wir müssen alle nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, was wir tun, um zu helfen. Es hilft aber sicherlich, im Kopf zu behalten, dass Geld nicht das einzige Mittel ist. Es gibt noch andere Dinge, die wir tun können, um dem Rest der Welt zu helfen, die wahrscheinlich noch sinnvoller sind, als Geld zu verteilen. Man kann für eine Organisation arbeiten, die Gutes leistet, wie zum Beispiel die Unterstützung in der Bildung. Das ist meines Erachtens eine Form der Entwicklungshilfe, die funktioniert. Technologietransfer, aber auch von der eigenen beruflichen Tätigkeit ausgehend, welch auch immer das sein mag. So bieten Bildungseinrichtungen häufig Programme in anderen Ländern an. Unsere Universität hat zum Beispiel Zentren in Delhi, in Peking und in Rio. Und andere Institutionen machen Ähnliches. Wir nutzen unsere eigene Expertise, um anderen Menschen zu helfen. Und das ist meines Erachtens ein vernünftigerer Weg. Er gibt den Menschen in den jeweiligen Ländern mehr Kontrolle. Sie laden uns ein und bitten uns direkt, ihren Studierenden zu helfen. Wir sind also nicht imperialistisch, wir sind Partner und kooperieren. Ein Beispiel. Sowohl mein Land als auch Indien haben beide riesige Probleme mit Vorurteilen und Diskriminierung. Und wir haben ein langfristiges Projekt mit unserer Abteilung in Delhi, das zur Hälfte aus indischen Wissenschaftlern und Leuten meiner eigenen Universität besteht, in dem zu Vorurteilen, Stigmata und Diskriminierung geforscht wird. Dabei wird das indische Kastensystem mit der Diskriminierung verglichen, die wir in den USA gegenüber Afroamerikanern haben. So eine Art von Projekt findet auf gleicher Ebene statt. Wir sagen den indischen Partnern nicht, was sie denken sollen. Wir versuchen, von ihnen zu lernen. In anderen Fachbereichen passieren natürlich ähnliche Dinge. Unser Zentrum in Delhi betreibt auch medizinische Projekte. Ich habe Kollegen aus dem Wirtschaftsbereich, die momentan bei der Corona-Krise in Indien helfen, indem sie neue ökonomische Modelle der Krankheit erschaffen. Ich denke, das ist hilfreich, weil es zeigt, dass wir nicht einfach nur eine Menge Geld geben sollen, ohne genau zu wissen, wo das hingeht, sondern dass wir uns selbst auf partizipative und bedarfsgesteuerte Weise benutzen
1: können.
0: Sie sagen, die Nationalstaaten sollen immer noch eine wichtige Rolle spielen, aber widerspricht Nationalismus und Patriotismus einem wahren Kosmopolitismus nicht eigentlich, weil er so ausschließend ist?
2: Man sagt, dass man dem eigenen Land eine gewisse Menge an Aufmerksamkeit und wahrscheinlich auch Geld zukommen lassen kann und sollte. Das widerspricht vielleicht einigen extremeren Formen des Kosmopolitismus, aber ich glaube nicht der eigentlichen Grundlage. Es ergibt durchaus Sinn, sich auf die Menschen zu konzentrieren, die wir kennen oder kennenlernen könnten, weil das der üblichen institutionellen Struktur entspricht. Durch unsere Teilnahme an einem gemeinsamen Steuersystem und einer politischen Struktur können wir unserer Autonomie Ausdruck verleihen. In der Welt als Ganzer können wir das kaum tun. Und glücklicherweise liegen Belege dafür vor, dass institutionelle Strukturen überall die Hauptquelle von Wohlstand und Erfolg sind. Der Befähigungsansatz, den ich entwickelt habe, beginnt damit, darüber nachzudenken, was die Garantien für bestimmte Ansprüche in jedem Staat sein
1: sollten. Die Garantien
2: an diesem Punkt bewegen wir uns natürlich auch aus der Nation hinaus und schauen, wie unsere Werte möglicherweise auch in anderen Kontexten umgesetzt werden könnten. Da sind wir dann natürlich wieder bei diesem schwierigen Problem des Paternalismus. Momentan setzt sich wohl ganz Europa und Nordamerika mit diesem Thema in Bezug auf Hongkong auseinander. Hongkong hat ja eine kostbare Kultur der Demokratie, die sehr gut zu unseren Werten passt und ist nun schwerwiegenden Bedrohungen ausgesetzt. Was steht uns nun also zu, zu sagen oder zu tun, um diesen Menschen zu helfen? Das wirft heftige Probleme auf. Aber ich persönlich denke, dass es sich um einen Fall ungerechter Aggression handelt, der wiederum den Gebrauch bestimmter Wirtschaftssanktionen oder militärischer Gewalt rechtfertigen würde, wenn denn die Leute dort dahinterstehen
1: würden.
0: Wir erleben ja in letzter Zeit eine Zunahme einer wir versus die Ideologie, wie sie eigentlich auch typisch ist für Nationalismus. Das schließt Menschen aus, Geflüchtete oder auch Migranten und ihre Familien. Ist das nicht unvermeidlich, wenn man auf Patriotismus setzt, so wie sie es tun? No,
1: I don't think so. Nein, das
2: glaube ich nicht. Ich denke, es gibt verschiedene Formen von Patriotismus. Deshalb benutze ich auch das Wort Patriotismus und nicht Nationalismus. Den Begriff des Nationalismus bringt man öfter mit dem Gegensatz wir gegen sie in Zusammenhang, wir zuerst und so weiter. Patriotismus bedeutet einfach nur starke Liebe zur eigenen Nation was so glaube ich auch kompatibel sein kann mit eben diesen werten weltweit In the whole
1: world. And if you look at someone like franklin Delano roosevelt who founded really our own whatever of a social democracy we still have
2: wenn man sich jemanden wie Franklin D. Roosevelt ansieht, der ja schließlich unsere Sozialdemokratie oder das, was davon noch übrig ist, mitgegründet hat, dann sieht man, dass er in jeder Rede sagte, seine Forderungen gelten nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt. Er war verantwortlich für den amerikanischen Eintritt in den Zweiten Weltkrieg gegen eine beachtliche Opposition. Die meisten Amerikaner wollten diese Mühen nicht auf sich nehmen. Aber er hat das Land überzeugt, im Zweiten Weltkrieg einzugreifen. Leider war er nicht in der Lage, die Menschen davon zu überzeugen, den Juden schon vorher direkt zu helfen oder die Eisenbahnstrecken zu bombardieren, die nach Auschwitz führten. Aber er tat, was er konnte. Und er nutzte seine politische Rhetorik, um zu zeigen, dass die Amerikaner eben Teil einer ganzen Welt waren. Ein weiterer meiner großen Helden ist Jawaharlal Nehru. An dem Tag, als Indien von Großbritannien unabhängig wurde und alle Hurra für Indien riefen, sagte er: Diese Träume gelten nicht nur für Indien, sondern für die ganze Welt. Denn alle Menschen und Nationen sind heutzutage zu dicht zusammen, als dass irgendjemand annehmen könnte, sie könnten ohne einander oder getrennt voneinander leben. Ich habe Aufnahmen von dieser Rede. Und was daran interessant ist, ist, dass anstelle von großem Auftrumpfen hier eine sehr ernsthafte Botschaft im Vordergrund steht. Wie, dass das Schaffen einer neuen Nation Verantwortung mit sich bringt. Natürlich sah auch er sich einer starken Opposition gegenüber. Diese Gang, die jetzt an der Macht ist, ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich gegen Modi bin und gegen das, wofür er steht. Diese Gang gab es bereits zu Nerus Zeiten. Sie waren verantwortlich für die Ermordung von Mohandas Gandhi. Sie taten all das, weil sie der Ideologie Indien zuerst folgten. Natürlich bezogen auf eine Hindu-Definition von Indien. Aber Nehru war ein großer Patriot und Gandhi ebenso. Patrioten der Variante, die mir gefällt. Sie sahen die guten Werte einer Nation als Brücke dazu, diese Werte auf der ganzen Welt zu fördern.
0: Deutschlandfunk Kultur ist hier immer noch im Gespräch mit der amerikanischen Philosophin Martha Nussbaum über das Ideal des Kosmopolitismus. Frau Nussbaum, wir leben in Zeiten einer globalen Pandemie und das lässt uns noch stärker wahrnehmen, wie stark die Welt heute tatsächlich global vernetzt ist. Das Virus lässt sich von Landesgrenzen nicht aufhalten. Sehen Sie darin eher eine Hoffnung für den Kosmopolitismus oder befürchten Sie stärkere Abschottung?
1: In dieser Zeit sieht man
2: sowohl das Beste als auch das Schlechteste an den Menschen. Ich muss sagen, dass wir in meiner Stadt und in meinem Bundesstaat das Beste sehen können. In Chicago halten sich zum Beispiel alle weitestgehend an die Regeln der Quarantäne. Außerdem wächst das Bewusstsein für den Preis, den der langanhaltende Rassismus in den schwarzen und Latino-Communities gefordert hat. Wir sehen eindeutig die Zahlen, dass Latinos und Afroamerikaner unverhältnismäßig stark betroffen sind. Und der Grund dafür liegt natürlich darin, dass sie die ganze Zeit bereits keinen angemessenen Wohnraum, nicht ausreichend Zugang zu frischen Lebensmitteln und nur eine unzulängliche Gesundheitsversorgung hatten. Darüber denken die Leute meines Erachtens jetzt mehr nach als je zuvor. Unsere Bürgermeisterin, die selber Afroamerikanerin ist, gleichzeitig auch lesbisch, also mehrere Minderheiten in einer Person verkörpert, sie ist in ihrer Strenge sehr beliebt. Niemand wagt es, sich zu widersetzen. Ich sitze hier und blicke auf dieses schöne Seeufer direkt vor meinem Fenster und ich würde da sehr gerne laufen gehen. Aber glauben Sie mir, da läuft jetzt niemand. Ich denke, sie sollte den Bereich bald unter bestimmten Auflagen wieder öffnen, weil ich glaube, dass es schwieriger ist, ohne die allzu dichte Nähe anderer Menschen joggen zu gehen, wenn einem dieser große Streifen Land fehlt. Egal, das ist nur eine Kleinigkeit. Aber ich denke schon, dass wir nun die guten Seiten der Menschen zum Vorschein kommen sehen. Alle merken, dass wir eng zusammengehören. Aber es gibt auch andere Menschen in den USA, andere Bundesstaaten mit anderen politischen Gewichtungen, die am letzten Feiertagswochenende nichts dabei fanden, eine Riesenparty zu feiern. Zwischen zwei südlichen Staaten gibt es diesen großen See, den Lake of the Ozark. Da sieht man auf Fotos Leute am See, denen die Distanzregeln vollkommen egal zu sein scheinen. Diese Leute kommen aus fünf oder sechs verschiedenen Staaten, weil es ja ein Grenzgebiet ist, fahren dann zurück und infizieren diejenigen, die sich an die Regeln gehalten haben.
1: Selfish and stupid, you just infect in your own family even. But of course you infect people that you don't know when you go to the so on.
2: Man infiziert Menschen aus der eigenen Familie, aber natürlich auch solche, die man gar nicht kennt, wenn man einkaufen geht und so weiter. Ich denke also, man sieht sowohl die besten als auch die schlechtesten Seiten der Menschen. Was die verschiedenen Länder betrifft, meine ich, dass man nun einerseits mehr über andere Länder lernt. Diejenigen, die Zeitung lesen, wissen jetzt mehr als vorher, von der Quarantäne in Indien über den Taifun dort bis zur politischen Kultur in Brasilien. Aber es gibt auch eine Tendenz zur Stigmatisierung. Man erlebt in den USA jetzt eine verbreitete Diskriminierung asiatischstämmiger Amerikaner. Sie glauben, es ginge nur gegen chinesischstämmige Amerikaner. Aber natürlich erkennen Sie nicht den Unterschied zwischen Japanern, Koreanern und allen, die irgendwie asiatisch aussehen und diskriminieren dann einfach alle. Diese Menschen erleben großen Stress und Druck, auch wenn sie schon jahrelang in den USA leben. Das ist also eine breite Mischung. Menschen lassen sich sehr leicht beeinflussen. Leider erfolgt die Führung, die die Amerikaner derzeit von oben erfahren, komplett einseitig in Richtung eines Klandenkens. Eine Art bösartiger Hass gegen andere Kulturen und Gruppen. Die Chinesen und Einwanderer werden zum Sündenbock für alle Probleme, die wir haben, gemacht. Zum Glück sind wir ein föderalistisches Land und es gibt andere Einheiten an Führungskraft wie Gouverneure und Bürgermeister aber dennoch ist es sehr schädlich dass diese schlimmen dinge von ganz oben kommen gemischt mit blanker inkompetenz wir brauchen also ganz dringend eine neue führungsspitze ich denke deutschland hat da großes glück in ich habe Angela Merkel immer gemocht. Ich denke, dass sie aus dieser Krise sehr kraftvoll hervorgegangen ist. Aufgrund ihres wissenschaftlichen Hintergrunds und ihres Bestehens auf der Durchsetzung wissenschaftlich begründeter Maßnahmen, mit all den Tests und dem Zurückverfolgen der Kontakte, das ist wirklich ein Vorbild dafür, wie überall auf der Welt mit dieser Thematik umgegangen werden sollte. Ich denke, es gibt wesentlich mehr verantwortungsvolle politische Führer als unverantwortliche. Aber wir stecken in den USA momentan leider mit einem der Verantwortungslosen fest.
0: Wenn wir in die Zukunft blicken, Martha Nussbaum, Sie haben schon auf die Probleme hingewiesen des Kosmopolitismus. Aber wie können wir das Erbe des Kosmopolitismus retten?
2: Was wir bewahren sollten, ist meines Erachtens die Idee, dass die Menschenwürde für uns alle gilt, dass wir alle die gleiche Art von Respekt und Besorgnis verdienen. Aber das in Handlung umzusetzen, ist sehr kompliziert. Wir sollten erkennen, dass unsere großen Probleme, Gesundheit, Umwelt und globale Bildung, Probleme sind, die nach einer kooperativen Lösung verlangen, seitens vieler Nationen gemeinsam. Wir müssen also zusammenkommen und nicht auseinanderdriften, wenn wir die großen Probleme der Menschheit lösen wollen. Wir haben noch gar nicht über die Umwelt und über Tiere gesprochen, aber einer der Schwerpunkte meines Buches besagt, dass die kosmopolitische Tradition zu humanzentriert ausgerichtet ist, dass ihr alles, was nicht menschlich ist, egal ist, bis zur pejorativen Rhetorik des Biests. So sollten wir nicht denken. Wir sollten davon ausgehen, dass alle fühlenden Lebewesen unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Wir müssen gemeinsam unsere Köpfe anstrengen, Wissen und kooperative Strategien nutzen. Aber in jedem Fall ausgehend von unserem jeweiligen Startpunkt in unserem eigenen Land. Das heißt, wir brauchen dringend einen kooperativen, beratenden Rahmen. Leider haben wir den momentan noch nicht. Einzelne Staaten haben gute Beziehungen zu anderen Einzelstaaten. Aber die Vereinten Nationen haben die Hoffnung nicht erfüllt, die die meisten Leute in sie gesetzt hatten. Nämlich die, ein ratgebendes Parlament zu sein, in dem die Menschheit zusammenkommen und ihre Probleme lösen könnte. Auch für mich selber kann ich sagen, dass ich diese Hoffnung für die UNO nicht habe. Ich habe lange Zeit für das UN-Projekt gearbeitet. Unser Befähigungsansatz war zeitweise in einer Abteilung der UNO untergebracht.
1: Ja,
2: das Problem bei der UNO ist, dass jeder Staat seine jeweiligen Handlanger für einzelne Projekte zu den Vereinten Nationen entsendet und die UNO in der Folge damit hinuntergezogen wird, auf das Niveau unqualifizierter Kumpane mächtiger Politiker der verschiedenen Staaten. Es handelt sich um eine sehr ineffiziente und korrupte Institution. Es gibt einzelne Bereiche wie UNICEF, die besser sind als die anderen. Aber es ist schwer zu verstehen, wie wir hier zusammenkommen sollen. Es ist klar, dass die Länder zusammenkommen müssen. Die EU hat das bereits in bewundernswerter Weise getan, trotz all ihrer Mängel. Aber die USA haben sich mehr und mehr darauf versteift, nichts mit irgendeinem anderen Land zu tun haben zu wollen. Wir machen das alleine. Aber in diesem Rahmen muss das Staatsoberhaupt handeln. Bisher kam es noch nicht vor, dass die Bürgermeisterin von Chicago einfach zu Angela Merkel gehen konnte und sagen, lass uns über unsere Probleme reden. Ich denke, so etwas wird mehr und mehr stattfinden, dass Bürgermeister und Ministerpräsidenten einzelner Regionen aus der ganzen Welt sich treffen und damit in gewisser Weise an der nationalen Struktur vorbei agieren. Aber noch ist das nicht der Fall. Deshalb brauchen wir mehr übergreifende, beratende Strukturen, wenn wir unserem eigenen Impuls hin zu stärkerer Zusammenarbeit und gemeinsamen Überlegungen folgen wollen.
0: Sie kritisieren jetzt eine Institution wie die Vereinten Nationen. Gibt es denn, unabhängig von der UN, aus Ihrer Sicht einen institutionellen Weg zum Kosmopolitismus Und wenn ja, wie müssten diese Institutionen beschaffen sein? Welche Kriterien müssen sie erfüllen?
2: Ich denke, sie müssten kleinteilig funktionieren. Denn ich glaube nicht, dass wir versuchen sollten, einen Weltstaat zu errichten. Ein solcher könnte von Menschen nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden und würde ihnen nicht als Mittel zur Autonomie dienen. Gewisse Einrichtungen haben wir ja bereits, wie die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation, die ich für eine ziemlich anständige Institution halte. Wir haben die Welthandelsorganisation, den Internationalen Gerichtshof. Es gibt also Bereiche einer institutionellen Struktur, die bereits existieren und die ziemlich gut sind. Aber es gibt andere Bereiche, in denen noch wesentlich mehr Arbeit nötig ist. Wir brauchen deutlich mehr Zusammenarbeit in der Bildung. Bisher gibt es eine Menge bilateraler Bildungskooperationen, wie von der Universität von Chicago mit verschiedenen Institutionen anderswo auf der Welt. Aber es gibt keine ausreichende formelle Struktur. Es wäre gut, eine internationale Vereinigung von Bürgermeistern zu haben, die gemeinsam daran arbeiten, die so weit verbreiteten Probleme der Städte zu lösen. Jetzt sind das noch kleine, freiwillige, Extraprojekte, was auch nicht schlimm ist, weil es ja auch gut ist, wenn die Leute flexibel sind. Mein Kollege Anup Malani, der indische Abstammung ist, hat zum Beispiel gesagt, ich habe da diese Gruppe, mit der ich in Indien gearbeitet habe. Lass uns doch mal sehen, was wir jetzt gegen die Folgen der Corona-Krise machen können wie wir mit Politikern in verschiedenen Städten Indiens arbeiten können, um herauszufinden, was wir tun können. Und er leistet eine Menge wertvoller Arbeit. Wenn er sich vorher erst durch einen Berg von Bürokratie hätte wühlen müssen, wäre er vielleicht nicht in der Lage dazu gewesen. Bis zu einem bestimmten Punkt kann Flexibilität also durchaus positiv sein. Was wir jetzt tun können, ist Strukturen zu errichten, für die jeder von uns ein Stück Verantwortung übernehmen kann. Das ist wichtig, da wir für eine hohe Qualität sorgen müssen, die entsprechenden Papiere für die Meetings zur Verfügung stellen, wirklich Zeit investieren und sicherstellen, dass das Ganze nicht den Bach runtergeht. Bürgermeister können sich mit anderen Bürgermeistern treffen. Was zu große Strukturen betrifft, bin ich sehr vorsichtig, wegen meiner Skepsis gegenüber der UNO. Also müssen wir herausfinden, was wir mit informelleren und flexibleren Strukturen erreichen können. Und inwiefern das letztendlich das Verhalten von Nationen beeinflussen kann, bei denen das eigentliche Handlungspotenzial liegt.
0: Ein Gespräch mit der
3: Philosophin
0: Martha Nussbaum über Kosmopolitismus war das im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie tiefer ins Thema einsteigen wollen, dann empfehle ich Ihnen das neue Buch von Martha Nussbaum, Kosmopolitismus-Revision eines Ideals, so heißt es. Und die genauen Angaben dazu, die finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Kosmopolitismus hat eine wichtige Voraussetzung dass wir alle miteinander reden können. Nämlich, heute geht das meist auf Englisch, wer weiß, vielleicht auch bald auf Mandarin. Das wird ja oft vermutet. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn der Heilige Geist auf die Erde käme und mit Feuerzungen in uns führe, wie einst in die Apostel an Pfingsten. Bin mir nicht so sicher, ob das so schnell passieren wird. Was das Pfingstfest sprachphilosophisch zu bedeuten hat, darüber denkt jetzt David Lauer nach im philosophischen Wochenkommentar.
3: Pfingsten ist ein Fest für Kenner. Man muss es schon deshalb schätzen, weil es von kulturindustrieller Vereinnahmung verschont geblieben ist und sich nicht schon Wochen vorher durch die Dauerpräsenz infantiler Markenbotschafter vom Schlage des Weihnachtsmanns und des Osterhasen ankündigt. Und auch jenseits seiner im engeren Sinne christlichen Bedeutung verkündet es eine wichtige Lehre. Wenn Weihnachten das Fest der Liebe ist und Ostern das Fest der Hoffnung, dann ist Pfingsten das Fest der Verständigung. Die Apostelgeschichte des Lukas berichtet, wie die Jünger Jesu sich zur Feier des jüdischen Erntedankfestes in Jerusalem versammelt haben. Plötzlich ertönt ein Brausen vom Himmel und Zungen aus Feuer fahren in die Jünger. Wie entflammt beginnen sie, auf den Plätzen der Stadt zu predigen. Und zwar wunderbarerweise so, dass jeder Mensch in der bunt durcheinandergewürfelten multikulturellen Menge sie in seiner eigenen Sprache sprechen hört und verstehen kann. In Sprachen, welche die Fischer und Handwerker aus Galiläa gar nicht beherrschen. Oft ist die Geschichte so gelesen worden, dass sie den Bogen zu der viel älteren Geschichte des Turmbaus zu Babel spannt. Ursprünglich, so steht es im ersten Buch Mose, sprachen alle Menschen dieselbe Sprache, die Sprache Adams. Doch als Strafe für das vermessene Ansinnen, einen Turm zu bauen, der bis an den Himmel ragt, verwirrte Gott die Sprachen der Menschen, so dass sie einander nicht mehr verstehen konnten. Das Pfingstwunder heilt diese babylonische Sprachverwirrung. Der französische Philosoph Michel Serres hat die Pfingstgeschichte deshalb als eine Utopie gelingender Kommunikation interpretiert. Andere Sprachphilosophen sind misstrauischer. Sie sehen in der Pfingstlichen Botschaft bloß eine uralte metaphysische Sehnsucht, das illusorische Verlangen nach einer unmittelbaren Präsenz des Sinnes und nach einer Verschmelzung der Seelen in einem wortlosen Einverständnis, das der Sprache nicht mehr bedarf. Aber dieser Verdacht wird der Geschichte nicht gerecht. Es gibt in ihr keine Kommunikation ohne das Medium der Sprache. Der Heilige Geist kommt zwar auf die Apostel herab, aber er wirkt nicht anders, als dass er sie sprechen lässt. Und die Apostel wiederum sprechen gerade nicht in Engelszungen oder in der mythischen, vollkommenen Sprache Adams, sondern reden die gewöhnlichen Sprachen der Marktbesucher. Die einigende Kraft des Geistes, ob heilig oder nicht, wirkt nicht jenseits der kristallartig gebrochenen Verschiedenheit menschlicher Sprachen, sondern in ihr. Pfingsten, das Polyglotte-Fest, nimmt die babylonische Vielsprachigkeit also nicht zurück, sondern versöhnt sie mit sich selbst. Es erinnert uns daran, dass eine Botschaft verstanden wird, wenn man es darauf ankommen lässt, sie in der Sprache derjenigen zu verkünden, von denen man verstanden werden möchte. Und es lehrt uns zu vertrauen, dass das, was zu sagen ist, sich letztlich in jeder Sprache mitteilen und verstehen lässt. Das erinnert an einen Satz Walter Benjamins aus seinem berühmten Aufsatz über die Aufgabe des Übersetzers von 1923. Das innerste Verhältnis der Sprachen, so heißt es dort, sei eines der eigentümlichen Konvergenz. Es bestehe darin, dass die Sprachen einander nicht fremd, sondern a priori einander in dem verwandt sind, was sie sagen wollen. Ein Fest für diese Einheit in der Vielfalt ist ein gutes Fest. In einer Zeit, in der die Einfalt in ihrer Vielheit die Welt einmal mehr zu überwältigen droht.
0: Das Polyglotte-Fest. David Lauer war das über Pfingsten aus sprachphilosophischer Sicht im philosophischen Wochenkommentar. Das war's für heute von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss. Mehr von
3: Sein und Streit hören Sie auch in unserer App.